0: Muy buenos días, ¿cómo están? No, miren, no, qué gachos. No, no, muy buenos días, ¿cómo están? Sí, no, no, hoy, hoy quiero verlos más responsivos, quiero verlos participando de lo que estamos haciendo porque hoy es un día, hoy es un día bien, bien, bien especial y, y como decía Rogelio, hoy estamos terminando nuestra serie que hemos llamado Como Jesús. Mientras comencé a escribir, a, a escribir este mensaje, me, me recordé de, de algo que, que pasaba en la iglesia donde yo crecí Yo crecí en una iglesia, era una iglesia más grande, nos reuníamos a una carpa Y me recuerdo que, que siempre al final del servicio había un grupo de hombres Y era particular porque eran todos hombres, todos se vestían así bien, bien, bien trajeados Todos estaban bien trajeados por alguna razón que no termino de entender o, o tal vez no era así pero ya sí me recuerdo Todos usaban anteojos oscuros ¿sí? Y entonces termin, cuando iba a terminar el servicio Y quizás así iba a ser un llamado a recibir al Señor O oración Todos estos hombres se ponían enfrente de la tarima Así formando una media luna Y se paraban todos así, así bien firmes Y, y la forma en que se paraban yo no sé o parecían los guardaespaldas del pastor o parecían asesinos a sueldo, de, de verdad no, no estoy todavía seguro cuál de, la, de las dos y yo en algún momento llegué a imaginar y, y quizás mi papá está por ahí me va a corregir, no sé si lo comentamos y si bromeamos entre la familia o solo lo pensé pero yo de verdad, yo pensaba, uno de estos días, todos ellos, cuando la gente pase a recibir al Señor, van a sacar a metralladoras y te, 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 nos van a matar a todos y ya se fueron con Jesús. Así como que bienvenidos al reino y los mandamos de un solo, de un solo con Jesús. Y, y, y yo sé, yo, yo sé, te, teníamos una gran imaginación, pero ¿a, ¿a dónde voy con esto? Esto sí me hace preguntar y, y, y algunos se han hecho esta pregunta, ¿por qué es? Que cuando la gente viene a, al Señor, cuando, cuando la gente se encuentra con la gracia salvadora de, de Dios en Cristo Jesús. No se los lleva a Dios de un solo al cielo. ¿Por, ¿por qué no? Uno, uno diría pues sería más fácil o no. A, ahí está uno, ya se rindió, es el mejor momento para que el Señor diga bienvenido, vámonos para arriba y ya se acabó. Y, y sin embargo nos preguntamos ¿por, ¿por qué? ¿Por qué el Señor decide después de eso dejarnos en un mundo, en, en un mundo caído, en un mundo corrompido por el pecado? Donde el cristiano, dice la Biblia, es un extraño, es un, es un extranjero, yo, yo creo que sería más fácil, habría menos dolor, habría menos incertidumbre, habrían menos dudas y todo Si el Señor dijera bienvenido al reino nos vamos ya, ahora Estamos terminando nuestra serie como Jesús Y en esta serie hemos, nos hemos dado a la tarea De ver a Jesús, de ver en Jesús No solo a Jesús como Rey, como Señor, como Salvador Hemos visto nosotros a Jesús también como ejemplo Como un modelo, como alguien a quien debemos imitar Y por eso nuestra serie se ha llamado como Jesús Porque hemos estado viendo cómo era Jesús Y nuestro llamado a ser como Él y la primera semana de nuestra serie vimos a, a, a un Jesús que, que desde niño, desde los 12 años Estaba en el templo, en los negocios de su padre, estaba creciendo estaba, Era alguien que intencionalmente estaba involucrado y estaba creciendo Y, y vimos que teníamos que hacer así La segunda y tercera semana vimos eh, un mensaje partido Porque vimos a, a un Jesús que la Biblia lo describe como lleno, lleno de gracia y lleno de verdad y entonces en la primera semana vimos a Jesús siendo amigo de pecadores y el llamado que nosotros tenemos de ser esos amigos que dan la vida por sus amigos y que dan la vida por sus hermanos. Pero la segunda semana, hace dos semanas vimos nosotros a un Jesús que estaba lleno de verdad y yo no sé si se recuerdan a ese mensaje yo le titulé verdades incómodas. Porque a, a la larga vimos a un Jesús que nos, nos decía la verdad Nos decía la verdad en la cara Nos llamaba a un estándar enormemente alto Y cuando nos dábamos cuenta que no llegábamos al estándar Nos extendía la mano y se mostraba como nuestro Salvador Verán el Evangelio El Evangelio son las, nue las buenas nuevas de salvación para el pecador Pero para que hayan buenas nuevas Es porque hay un, un potencial de malas nuevas o sea si las buenas nuevas es que hay un salvador Las malas nuevas es que yo estaba perdido y me iba a morir Y entonces las buenas nuevas es que el salvador me salva Y Jesús como alguien lleno de verdad Nos dice la verdad ¡Hey, Somos pecadores, estábamos perdidos Necesitábamos vivir, ser perfectos como el Padre era perfecto Y cuando no pudimos Él extiende su mano de gracia y nos dice Pero yo vine a dar mi vida por ti y así que vimos ese llamado, ser como Jesús, estar llenos de verdad. Y la semana pasada el pastor Ángel, Ángel nos compartió de un Jesús, de un Jesús manso y humilde. Y, y cómo estamos llamados a aprender de Él. Ahora, una de las razones, ¿saben? Una de las razones por las que cuando venimos a Cristo Dios no nos lleva. Por la que cuando venimos al Señor no nos morimos de un solo y ya nos fuimos al cielo. Es precisamente porque Dios nos dejó en esta tierra para ser como Jesús Dios nos dejó en esta tierra para que nosotros seamos parte de su historia para que seamos parte de su obra en la tierra y es que ojo Dios quiere usarnos en sus planes bueno hoy están terriblemente dormidos o algo está pasando pero no sé si oyeron lo que les acabo de decir Dios quiere usarnos en sus planes amén Dios tiene un plan para nosotros, Dios tiene un llamado para nosotros Dios tiene un ministerio para nosotros Hay un lugar para ti y para mí en el reino de Dios Aquí en la tierra para hacer la obra de Dios en el mundo eso es, Por eso es que el Señor no nos llama Y, y hay, hay unas iglesias y, y estaba leyendo de, de algunas iglesias en China Además, déjenme leerles esta cita porque Rick Warren lo escribió en un libro y decía En algunas iglesias en China los nuevos creyentes a los nuevos creyentes se les da la bienvenida diciéndoles esto Dice Jesús ahora tiene un nuevo par de ojos para ver nuevos oídos para escuchar Nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a otros Saben cuando tú viniste a Cristo la razón por la que Él no te llevó, la razón por la que no te moriste de un solo y te fuiste al cielo y y estar con Dios para siempre. Es porque ahora Dios tiene un nuevo par de ojos para ver los tuyos, tiene un nuevo par de manos para ayudar las tuyas y ahora tú y yo nos quedamos en esta tierra para ser como Jesús sirviendo a otros mientras estemos en la tierra. Mientras estemos en la tierra tenemos el llamado de servir a Dios y de servir a otros Y Jesús, Jesús fue un ejemplo maravilloso de, de servicio y de sacrificio Dando su vida por servir a otros Así que déjenme llevarlos a la palabra de Dios Hoy vamos a estar en Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 vamos a ver los versículos del 1 al 11 el día de hoy Pero miren cómo comienza, cómo comienza diciendo, diciendo esto Comienza diciendo así, dice por tanto por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efect, afecto entrañable, si alguna misericordia. El apóstol Pablo dice así, dice completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo que estos versículos nos están enseñando a nosotros es esto, todo lo que tú y yo hacemos por Dios debe ser solamente un resultado de haber experimentado lo que Dios hizo por nosotros. Así de simple y, y Pablo comienza diciendo, hey has experimentado algo de Dios, alguno de ustedes ha recibido consolación en Cristo entonces dice, pues sientan lo mismo, hagan lo mismo, tengan el mismo amor. El que fue consolado por Cristo, ahora salga a consolar a otro para Cristo. Y nos dice, alguno de ustedes quizás ha recibido consuelo de amor, experimentó el amor, la gracia de Dios. El amor le trajo consuelo a su vida, le, le trajo esperanza a su corazón. Ahora es natural que nosotros salgamos con ese amor, con ese llamado, con ese consuelo a consolar a otros. A llevar el mismo amor para otros Si hemos probado la misericordia de Dios Ahora nos volvemos ministros de reconciliación Ministros que están llevando a otros a los pies de Cristo A probar la misma misericordia Y después el versículo 3 Seguimos ahí en el versículo 3 nos dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás Como superiores a él mismo De, de esto predicó un poquito el pastor Ángel La semana pasada Y vimos nosotros cómo la, la raíz la base, En la base de la humildad Está cuando nosotros Vemos a los demás como superiores a nosotros Y hablando del tema del día de hoy Déjenme decirles porque esto es cierto Aquel que se siente superior a los demás Jamás va a servir a nadie si yo me siento superior a los demás voy a demandar que me sirvan ¿Qué van a hacer ustedes inferiores seres mundanos de este planeta por mí que soy mucho mejor que ustedes pero cuando yo vengo a Cristo porque saben en los pies de la cruz el terreno es plano todos venimos delante de la cruz como pecadores igualmente pecadores viendo al único que merece la gloria nuestro salvador y cuando yo vengo eso y entonces ahora puedo estimar a los demás como superiores a mí Puedo llegar con los demás y decir en qué te puedo servir Miren el versículo 4 dice así y, y el versículo 4 nos da una definición Así como en el 3 vimos lo que es la humildad en el 4 vemos lo que es el servicio Y dice así no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros Esto es servir yo sirvo cuando dejo de velar solo por lo mío y comienzo a velar por lo de alguien más. Yo sirvo cuando puedo poner mi vida y mis ambiciones y mis anhelos y mis metas quizás en pausa para ayudar a servir a aquel que está pasando por una situación difícil. En el momento en, el momento en que yo entiendo que mi vida sirve para algo más grande que mi vida misma es el momento donde me doy cuenta que el Señor está comenzando a hacer algo en mí. Hace algunos años. Hace algunos años. Nos sentamos con un grupo de personas de, de la iglesia. Con un grupo de amigos. Y, y es que Dios nos dio una visión en la iglesia. Algunos están tomando el curso de membresía. Ya se la saben. Les debería hacer el examen ahorita. Pero, pero Dios nos dio una visión en la iglesia. Y la visión en la iglesia es esto. Dar gloria a Dios. A través de vidas transformadas por Jesús. Que salgan a transformar. Para Jesús Y en algún momento Nos preguntamos y dijimos Ok, si nuestra visión Es vidas transformadas ¿Cómo se mira eso? ¿Cómo sé yo cuando Dios Transformó a alguien? Porque yo no me puedo parar aquí Viendo a Esteban y lo volteo a ver y digo Sí, 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 él tiene un ocho Ocho Nueve no dice sí, tenéis que venir la semana pasada de la humildad sí. No, 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 ¿Cómo, cómo se mira una vida transformada y comenzamos a pensar y hay muchas formas de ver la transformación del Espíritu Santo Por un lado lo podemos ver en identidad, aquel transformado entiende que su valor no, no depende de lo que él hace sino de lo que Cristo hizo por él Dijimos ok, funciona, por el otro lado dijimos pues una vida transformada pues la podemos medir en santidad el, el, que, el que conoció a Cristo debería portarse mejor, debería comportarse aunque sea un poco Debería vivir una vida moral, ética, mejor, ok podría ser Una vida transformada quizás la po podemos hablar de prioridades Mis prioridades son reordenadas pero como iglesia queríamos algo, algo fácil de ver, algo fácil de identificar Algo que nosotros pudiéramos ver a alguien y decir Dios está haciendo algo en este alguien y después de, de, de discutirlo por horas, de horas, de horas Llegamos a esta conclusión Alguien transformado sirve Así de simple Alguien transformado sirve Porque la primera transformación Que el Espíritu de Dios hace en mi vida Es enseñarme que mi vida no se trata solo de mi vida Que yo fui puesto aquí con un propósito mayor que yo y es que cuando alguien comienza a poner la vida de otros como prioridad nos damos cuenta que fue transformado porque todos nacimos egoístas o no ni un bebé le importa un poquito despertar a sus papás a las 3 de la mañana porque él tiene hambre o oh, sí? que desconsiderado todos nacimos egoístas y, y es más cuáles todos los papás acá ¿Cuáles de las primeras palabras que nuestros hijos aprenden? ¿Mm? Mío, mío y cuando hay hermanos eso es terrible porque comienza el pleito Esto es mío no esto es mío quizás algunos tuvieron hijos muy separados No se dieron cuenta de esto yo tengo trizos así que todo, todos vinieron de junto ¿sí? Y es increíble ver cómo uno nace egoísta desde tempranito, mío, mío. Y si no me lo dan, te jalo el pelo. Y si no me lo das, te muerdo. Yo les prometo que yo no les modelé eso. Yo no le jalo el pelo a Carol. Yo no la muerdo. Eh, no en ese sentido. Perdón, eso fue inapropiado. Y uno dice: ¿Y dónde lo aprendieron? ¿Cómo? Es que uno nace egoísta. Y entonces ¿cómo me doy cuenta que alguien está siendo transformado? Cuando alguien comienza a pensar en alguien más y ya no solo en él Cuando alguien comienza a considerar las necesidades de otro y no solo las suyas Y aún al día de hoy por eso nuestros pasos y allá atrás ustedes lo ven Uno, Nuestro último paso es el paso del compromiso, Comprométete. Sirve a otros, ¿por qué? porque entonces vamos a ver que tanto ver, que tanto crecer, que tanto estudiar Que ver la palabra comenzó a hacer una obra en ti, una vida transformada por Jesús Ahora hay un libro famoso, si sí, es famoso y quizás muchos lo han leído eh, ya, ya desde algunos años ¿Cuántos leyeron el libro Una vida con propósito? Ok, ese es, es un clásico, o sea, vendió millones de copias en todo el mundo. Una vida con propósito, básicamente es un libro que nos enseña que todos fuimos creados con al menos cinco propósitos básicos en nuestra vida. Pues uno de esos propósitos, déjeme citarlo, porque Rick Warren, el, el autor, dice, el propósito número cuatro, el propósito número cuatro dice así, dice, fuiste formado para servir. A Dios y en el primer capítulo de, de este propósito o es sea, el capítulo 29 del libro en el primer capítulo de este propósito nos da cuatro premisas con respecto al servicio y nos dice premisa número uno dice fuimos creados para servir a Dios y es que el apóstol Pablo se lo escribió a los, Filip, a, los, eh, a los Efesios perdón. Y en el libro de Efesios les dice hey, Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras O sea desde que fuimos creados Dios preparó de antemano buenas obras Para que tú y yo pudiéramos hacer en servicio a otros Fuimos creados para servir a Dios Pero no solo fuimos creados para servir a Dios Número dos nos enseña esto Dice fuimos salvados para servir a Dios cuando Dios te salva por eso no te lleva al cielo te deja aquí en la tierra para que puedas servirle a él te deja aquí en la tierra para que puedas servir a otros Dios cuando te salvó te reclutó te reclutó a su servicio yo me atrevería a decir esto aquellos creyentes que dicen no, yo, yo, yo conocí a Jesús yo rendí mi vida yo le entregué mi corazón y ni aman al prójimo. Ni tienen deseo de servirle. Yo me preguntaría. ¿Qué Jesús conocieron? O si de verdad conocieron a Jesús. Porque fuimos salvados. Para servir a Dios. Entonces fuimos creados para servir a Dios. Fuimos salvados para servir a Dios. Número tres. Fuimos llamados. A servir a Dios. Otra vez. Fuimos reclutados en, en, su, en su reino Fuimos reclutados en su ejército Y fuimos hechos parte de su cuerpo Y como parte de su cuerpo Cada uno de nosotros tiene un propósito Un propósito específico Un lugar dentro del cuerpo Y como el apóstol Pablo escribía Ni, ni, la, ni el pie le puede decir al, al ojo No te necesito ni, ni el ojo le puede decir a la mano No te necesito Y cuando uno de nosotros Cuando un miembro del cuerpo Está ausente El cuerpo entero se duele y sí, hay miembros que quizás llevan a cabo funciones más importantes que otras Pero córtense el dedito del pie Y les garantizo que el cuerpo entero les duele No sé si vamos a caminar torcido o no Pero el cuerpo entero nos duele De esa misma forma, cada uno de nosotros tiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo Un llamado dentro del cuerpo de Cristo Y número cuatro, miren esto Número cuatro, se te manda a servir a Dios cuando yo estaba preparando este mensaje estaba batallando entre dos textos Porque habían dos, dos, dos textos muy, muy chileros para, para predicar esto Y me quedé con el, con, con el de Filipenses pero, pero como puedo les voy a dar el otro también Hay una historia, hay una historia en el, en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Marcos Donde dos discípulos de Jesús, Juan y Jacobo que eran hermanos Se acercan a Jesús y dicen en recio lo que uno generalmente solo piensa ¿Les ha pasado alguna vez que uno dice dije eso en recio? No según yo solo estaba pensando porque hay cosas que uno no, no dice Hay cosas que uno solo piensa y ellos llegan con Jesús Y dicen en recio lo que quizás muchos estaban pensando Y le dicen Señor queremos ser grandes en el reino de Dios y es más, en una de, de las dos narraciones nos dice que llegó la mamá de ellos. Y la mamá de ellos llegó con Jesús y le dice, Señor cuando, cuando estés en, en tu trono de gloria. Yo te quiero pedir que mis dos hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Y dice que todos los demás discípulos se enojaron con ellos. Y yo creo que todos los demás discípulos se enojaron con ellos. Porque ellos fueron los únicos que se atrevieron a decir lo que muchos habían pensado. Queremos ser grandes en el reino de Dios, queremos ser importantes, queremos ser alguien. Y el Señor con paciencia y con compasión les dice ¿Pueden beber ustedes de la copa de la que yo bebo? Y ellos dicen sí Señor. ¿Y pueden ser bautizados con el bautismo con el que yo fui bautizado? Y ellos dicen sí Señor. Pero saben lo que ustedes me están pidiendo ustedes no lo entienden. Porque aquí en la tierra les dice los reyes de la tierra se enseñorean sobre sus súbditos pero no será así en el reino de los cielos miren esto Mateo 20 26 dice más entre vosotros no será así dice, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor ustedes quieren ser grandes en el reino sirvan ese es el camino a la grandeza en el reino de Dios Y después les dice algo increíble Les dice porque el Hijo del Hombre, versículo 28 Porque el Hijo del Hombre no vino El Hijo del Hombre es Jesús El Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir y dar su vida en rescate En rescate por muchos A esto vino Jesús Jesús vino a servir y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Y por aquello que no esté claro Regresemos a nuestro texto Se nos acaba de decir No velando cada uno por lo suyo Sino por lo de los demás Y entonces aquí viene el llamado En Filipenses 2.5 nos dice Haya pues en vosotros El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús O sea Pablo está escribiendo y dice Esto fue lo que hizo Jesús Ahora seamos nosotros como Jesús Está diciendo los cristianos tienen que tener la mente de Cristo Tienen que tener el corazón de Cristo Tienen que caminar en el mismo espíritu que Cristo caminó Y el Hijo del Hombre no vino para ser, para ser servido Sino para servir Demasiados de nosotros queremos los beneficios de su muerte Sin imitar el ejemplo de su vida No funciona así se nos dan los beneficios de su muerte para que vivamos ahora de acuerdo a cómo él vivió su vida y nos describe más o sea hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús ¿cuál fue el sentir? versículo 6 dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y se tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló Así mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta semana estaba viendo un podcast y era eh, estaban entrevistando al director global de Habitat para la humanidad. Esta es una organización que se dedica a construir casas y es gigante. Yo no sabía lo enorme que era hasta que oí esta entrevista. O sea Cientos de miles quizás aún más de un millón de, de colaboradores en todo el mundo Construyen cientos de miles de casas en todo el mundo todo el tiempo Y él y este, este hombre que es un hombre importante estaba hablando con, con alguien más Asumo que un CEO o alguien así importante y, y lo estaba queriendo reclutar Mira deberías venir uno de nuestros viajes construir una casa Vieras cómo te cambia la vida y mientras lo estaba reclutando El otro hombre dijo lo que muchos piensan pero no dicen y dijo Mira vos sabés que yo, yo estoy en un nivel Yo debería estar aconsejando reyes No construyendo casas Lo dijo Pero saben qué es lo que pasa Hay un punto, Si hay un punto Hay un punto de que Dios nos ha dado ciertos dones Y hay que usarlos de la manera más efectiva y Hay un punto con eso Pero si Jesús siendo igual a Dios Si Jesús siendo Dios se humilló a sí mismo y se hizo un siervo No me importa Qué tan importante sean todos aquí Podemos hacer lo mismo ¿Mm? Podemos humillarnos A nosotros mismos y ser Nosotros también Siervos hay un texto y lo, y lo vi, lo vi esta, esta, esta semana, no lo vi hace un par de semanas Donde Vicente, Vicente, Vicente Sánchez que estaba viniendo a la iglesia Nos compartió algo y, y wow me abrió los ojos y en, y en Juan capítulo 13 hay un acontecimiento donde, donde nos dice que Jesús Dice miren sabiendo Jesús, dice sabiendo Jesús Que el Padre le había dado todas las cosas Y que había salido de Dios y a Dios iba ¿Saben qué significa esto? En ese momento, quizás en su humanidad a Jesús le cayó el 20 y dijo Se me acaba de dar toda la autoridad No es que Jesús no lo supiera, pero... Sabiendo Jesús que se le había dado toda la autoridad Que el Padre le había dado todas las cosas En ese momento donde él se siente arraigado en Dios Y todos hemos tenido esos momentos Yo he tenido momentos donde me estoy confiado de Que he venido de Dios y que a Dios voy Que estoy arraigado en Dios Dice en ese momento cuando Jesús dice Soy importante, soy, soy el Rey de Reyes Soy el Rey del Universo Cuando, cuando eso Pasó por la mente de Jesús ¿Saben qué hizo Jesús? En versículo 4 Nos dice a nosotros así Dice en ese momento Se levantó de la cena Y se quitó su manto Y tomando una toalla Se la ciñó. Y luego, se, luego puso agua en un lebrío Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Y enjugarlos con la toalla Con que estaba ceñido Yo quiero que se den cuenta de esto Llega un momento donde Jesús Dice se da cuenta que el Padre le dio todo Llega un momento donde Jesús se da cuenta y dice Yo soy Señor del universo, soy Señor de la creación Todo está bajo mi autoridad Y cuando ese pensamiento está en su mente Entonces dice Jesús se enseñó una en su hombro Llega con los discípulos Se agarra los pies Este es el trabajo de, del peor de los esclavos Porque esta era una, esta era una cultura Como diría nuestra hermana Shakira, de pies descalzos. Esta era una cultura, esta era una cultura donde la gente caminaba en sandalias, en el polvo. Yo, yo no sé, ustedes, si uno se quita los zapatos y, y todo el mundo se quiere ir, imagínense en aquel entonces. O sea, y Jesús dice: Yo soy el Rey del Universo, y se hinca delante de sus discípulos y comienza a lavarle los pies, uno tras uno, tras otro. Y los discípulos no entendían Y el apóstol Pedro le dice Señor a mí no me vas a lavar los pies Y él dice Si no te lo lavo no tienes parte conmigo Aquí en medio de nosotros hay gente importante Y, y gloria a Dios Porque el Señor les, los ha puesto en puestos de liderazgo Y de influencia en industrias Pero saben si Jesús sabiendo que él era importante Hizo el, el trabajo de un, de, del peor de los esclavos Nosotros podemos hacer algo por el Señor Y es que nos dice que Jesús no solo tomó forma de humano eso era ya humillarse Tomó forma de siervo Y alguno diría, ah bueno, él vino a servir a Dios No, no. él vino a servir a los hombres también Y si no me han puesto atención en todo ese momento Pónganme atención ahorita sí. Denme los siguientes tres o cuatro minutos Porque esto es bien chilero La palabra siervo Que usa aquí Donde dice que él tomó forma de siervo Es una palabra muy especial Es una palabra en el griego Que, que es esta palabra es la palabra Duolos Para que sientan que aprendieron algo sí, Duolos ¿sí? Esa palabra en griego Significa esclavo o sea, Jesús vino y tomó forma, no, de, no solo de un servidor, de un empleado, no, tomó forma de un esclavo. Pero el duolos no era un esclavo cualquiera. Miren esto, el duolos era un esclavo. En, en aquella cultura la gente se podía vender a sí mismo a la esclavitud. Yo tenía yo me había endeudado demasiado yo podía llegar con mi acreedor y decirle, ¿sabes qué? Voy a ser tu esclavo durante... Tres, cuatro, cinco, creo que siete años era lo máximo Durante este número de años hasta pagar mi deuda Y después quedó libre Entonces la gente se vendía a la esclavitud Pero habían algunos que se habían vendido a la esclavitud Y de repente cuando llegaba el tiempo de su libertad Decían pero yo amo a mi Señor Y yo quiero servirle el resto de mi vida ese era un esclavo, se la amaba por amor Era un esclavo voluntario Un duolos Y este duolos venía a ser pa prácticamente parte de la familia Pero seguía siendo un siervo, seguía siendo un esclavo Uno de confianza Pero esclavo al fin Y el duolos amaba a su Señor Y por eso decidía servirlo el resto de su vida Pero miren que chilero esto El Señor a cambio se comprometía también con su esclavo y le decía: Y yo no te voy a vender, y yo no te voy a dejar, y yo, como tu Señor, te voy a cuidar el resto de tu vida. Ahora miren qué chilero esto, porque algunos de nosotros venimos a Cristo, rendimos nuestra vida y nos hicimos duolos de Él, nos hicimos esclavos, siervos por amor, diciendo al Señor, mi vida es tuya, el resto de mi vida. Y el Señor, ¿saben qué contesta? Dice: Ok, mi vida es tuya también. Y así como tú te entregaste por mí, ahora yo me entrego por ti. Y así como tú eres mío, yo soy tuyo. Jesús se humilló, tomó forma de siervo. Y ahora nos llama a hacer lo mismo, a humillarnos, a tomar forma de siervo. Con la confianza de que el siervo que se compromete con su Señor, su Señor se compromete con Él. Me encantó otra historia que escuché. Estaba leyendo un libro, se llama Volunteer Revolution, Revolución de Voluntarios Y en este libro, el pastor, eh, un pastor de una iglesia grande en Estados Unidos, muy importante Cuenta que le estaba dando un tour de la iglesia a alguien Y aquí es el auditorio y aquí están los niños Y de repente llegaron al área de Sala Cuna Dice que llegaron al área de Sala Cuna y encuentran a este armario de hombre Era un jugador profesional de fútbol americano ¿Verdad? Nombrón así gigante Cuidando, cargando un bebecito, chiquito Y que cuando, que es una imagen así contrastante Y dice que cuando ven eso La persona que iba con él le dice Pastor, él es fulano de tal, no me recuerdo el nombre Pero era alguien famoso Y le dice, sí Y él está sirviendo ahí con los niños Y le dice, en esta iglesia No hay nadie tan importante como para no servir. Y no hay ningún servicio tan pequeño que no sea importante Todos podemos servir, todos debemos servir A veces algunos han usado la excusa de que son muy importantes Creo que nadie lo diría en recio pero, pero algunos han usado esa excusa Pero otros se van al otro extremo Y entonces dicen no, 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 lo que pasa es yo no, yo no yo no estoy calificado para servir Déjenme decirles algo En las páginas de la Biblia Encontramos a todo tipo de gente Dejando una marca en la historia de Dios Así que les voy a leer un listado de algunos famosos Para que sepan que todos nosotros podemos servir Porque Abraham ¿Todos conocen a Abraham o no? Abraham era muy viejo para servir Y sin embargo sirvió Jacob, Jacob era inseguro Lea, lea una, una, lea la Biblia nos dice que era fea Dice que era delicada de ojos Pero aún así dejó una marca en la historia del pueblo de Dios José, José fue abusado por sus hermanos y dejó una marca en el pueblo de Dios Moisés, Moisés tartamudeaba Tartamudeaba y lideró al pueblo de Dios en su salida de Egipto Gedeón era pobre, Sansón era codependiente Raab, rahab, rahab. rahab era prostituta, era inmoral Y Raab dejó una marca en la historia del pueblo de Dios David, David se hizo de un amante y mandó a matar al esposo del amante Es un desastre David y sigue siendo el hombre conforme al corazón de Dios Jeremías, el profeta Jeremías estaba deprimido. Es más, escribió un libro llamado Lamentaciones. O sea, si eso no les dice el estado de ánimo de Jeremías. O sea, escribió un libro llamado Lamentaciones. Jonás, Jonás era rebelde. No quería ir a donde Dios lo mandaba. Ruth y Noemí eran viudas. Juan el Bautista era excéntrico. Pedro era impulsivo. Marta se preocupaba por todo. La mujer samaritana, cinco fracasos matrimoniales y después arrejuntada con el novio. Tomás tuvo dudas, Pablo tenía problemas de salud, Timoteo era demasiado joven. Todos estos de alguna u otra manera impactaron a otros y glorificaron el nombre de Dios. Y cuando vemos un listado como esto, yo solo me queda preguntarles esto. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es? Qué, ¿Qué excusa nos damos? Dios nos ha llamado a ser parte de su obra Y a veces no, ignoramos ese llamado Y yo digo ¿Cuál es nuestra excusa? En la iglesia hay tantas En el cuerpo de Cristo hay tantas oportunidades de servicio como dones Ah no es que en la iglesia no hay nada donde yo encaje Pues entonces inventate algo Hace años tuvimos un hermano que venía a la iglesia y, y un día me dice yo no sé ni qué hacer en la iglesia él era un hombre más tosco y me dice soy mecánico me dice pero sabes qué pastor por qué no preguntás un domingo si hay gente que por falta de dinero no le ha hecho servicio a su carro yo se lo hago cuál es nuestra excusa si, si no hay un lugar donde tú encajes dentro de la iglesia o lo creas o sirve afuera de la iglesia pero sirve Si el Hijo de Dios dejó su trono para tomar forma de siervo Nosotros podemos hacerlo Y Dios en su misericordia, miren Dios en su misericordia Él nos podría ordenar servirle Él nos podría demandar servirle Y que como robots todos estuviéramos ahí sirviéndole Pero no solo nos invita a hacerlo Nos ofrece una recompensa por hacerlo Regresemos a nuestro texto Efesios 2 íbamos por el versículo 9 Dice por lo cual O sea por, por, por la humillación de Cristo Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Luego de que Jesús se humillara Luego de que Jesús se hiciera un siervo Dios le exaltó hasta lo sumo Es más su exaltación fue la recompensa de su humillación Y fue porque Jesús se humilló Que Dios le exaltó Y Dios lo exaltó en los cielos Le dio el lugar que le correspondía Le volvió su gloria, su trono Y Dios lo exaltó en la tierra Un hombre que es sobre todo un hombre y algunos dirán, Ay, pero yo no soy Jesús, pues no es como que Dios me va a dar un nombre, sobre todo nombre. ¿va? <risa> pero en nuestra otra historia, so, recuérdense lo que pasó en nuestra otra historia. El mismo Jesús le dice a sus discípulos, ¿ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos? Eh, mírenlo, Mateo 20, 26 dice, más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo ahora en medio de todo esto ojo cuidado con nuestras intenciones yo quiero ser grande en el reino de los cielos voy a ir a servir eso se llama ambición disfrazada de piedad nosotros servimos porque él nos amó de una manera tan increíble resulta que Dios en su misericordia recompensa a los que le sirven es más Jesús lo dijo en otro en otro lugar así esto es de mis textos favoritos en Juan 12 26 Jesús les dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Y si alguno me sirviere, el Padre le honrará. Si alguno me sirviere, el Padre le honrará. Un ejemplo perfecto de esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios diciendo, yo soy el menor de todos los apóstoles El menor, el más pequeño de todos los apóstoles Y sin embargo dice que se entregó y dio su vida entera trabajando Y dice y he trabajado más que todos ellos Y hoy el apóstol Pablo es el más famoso de todos los apóstoles Quizás comparado solo con Pedro Hay gente que va a dar su vida en el servicio a Dios y quizás no va a ser recordado como el apóstol Pablo. Quizás pase su vida en el anonimato y muera sin que nadie sepa quién fue. Pero cuando llegue delante de la presencia, dice: Si alguno me sirviera, el Padre le honrará. Y esa honra que viene de Dios es una honra que nunca va a acabar. Si tú has recibido un trofeo, un diploma, algún reconocimiento en algún momento, sabes que a la, a, al mes, a la semana. Un par de horas después ya o eh, sea, La honra del Padre Va a durar para siempre Así que miren Hoy Ser como Jesús Es un llamado completo, complejo perdón Es un llamado bien complejo Al final Él es el Hijo de Dios o no Sin embargo cuando Jesús Habló de tomar su yugo también habló de que su yugo es fácil Y de que su carga es ligera Y es que cuando Hemos experimentado su amor y su gracia Una gracia que quita El peso y la condenación De la ley y que nos hace libres Ahora servirle es más fácil Cuando yo he experimentado Su amor y he visto su misericordia Ahora yo respondo En amor ya no por obligación Y responder en amor Es fácil y cuando entiendo que Dios prometió a su Espíritu Santo Y nos dijo yo le voy a dar a mi, a dar a mi Espíritu Santo ¿Para que Para empoderarnos a hacer todo lo que Él nos llamó a hacer Entonces servirle es fácil Lo último que yo quiero con esta serie es decir Así era Jesús y que se me diciendo Nunca va a poder ser así No, no, todo lo contrario Lo que queremos hacer Es no solo hacer un llamado grande Queremos también darte las oportunidades Para que cumplas ese llamado Aquí en medio de la iglesia Y a veces nosotros necesitamos una empujadita Una empujadita que nos ponga en el camino correcto Es más, déjenme terminar con un video miren, miren, Les voy a enseñar un video algo simpático Pero que nos recuerda del gozo de servir Pero de la empujadita que necesitamos para servir No estamos listos Vamos a poner vamos a poner este video, miren esto Todos necesitamos a veces una empujadita ¿no? Y en esa empujadita vamos a ser recordados Recordados de no solo de nuestro llamado Sino hey, quizás descubras que el servir a otros Sea algo que cambie y que transforma tu vida Eso fue lo que descubrimos con mi iglesia Alguien transformado sirve Y así que hoy, hoy es nuestro Blue Day Nuestro día azul y hoy nosotros honramos a aquellos que han servido. Porque si el Padre los honra, nosotros también. Pero no solo honramos a aquellos a lo, a, que, 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 que están sirviendo. Hoy los invitamos a aquellos que no lo están haciendo. Para que puedan hacerlo. Y nuestros servidores les están entregando ahí, ahí una, una tarjetita de, de servidores. Si, si alguien. Dice pues sí la verdad es que necesito Servir necesito comenzar a hacer algo Aunque sea chiquito aunque sea aunque Pareciera sencillo yo los quiero Invitar a que llenen eso y en la salida Cuando salgan van a encontrar cuatro Mesas hay una roja, amarilla, azul y, eh, y Verde, roja, perdón, roja, amarilla, verde y azul y Nosotros tenemos cuatro equipos de Servidores Sirven una vez al mes, una vez al mes es lo que estamos sirviendo Está el equipo rojo, el equipo amarillo, el equipo azul, el equipo verde Y, y yo quiero que tú te acerques y quizás vas a decir que pues, quizás yo quiero Servir como en la alabanza con los niños y ahí van a haber personas No solo que te van a orientar sino que te puedan dar testimonio de, de cómo Funciona, cómo, cómo es servir con los niños, cómo es servir con la alabanza Cómo es servir con todo esto y así que si tú quieres participar Hoy vamos a darte la oportunidad de que te inscribas y que puedas hacerlo. Y esto es lo que vamos a hacer. Ya terminé. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a orar. Y después de orar, aquellos que quieran hacerlo, les vamos a dar un tiempo para que llenen su papelito. Mientras tanto, la, la banda va a comenzar a dirigirnos en adoración como siempre terminamos respondiendo. Y, y vamos, vamos a cantar hoy diciéndole al Señor, heme aquí, aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, dice esta canción, como el, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Y cuando termines de llenar eso, nos vamos a poner de pie eh, todos y vamos a cantarle al Señor, diciéndole así, yo lo haré, Señor. Y después vamos a quedar despedidos de aquellos que, que sientan hoy el llamado a ser parte de la, de, de, de la obra del Señor. ¿Por qué no? Aquí en la iglesia local. Van a pasar ahí, a, a, ahí atrás. Así que déjenme, déjenme orar Y después los dejo que apunten Y conforme lo vayan terminando Se ponen de pie y vamos a cantar Y vamos a orar al Señor Padre Padre gracias, gracias, gracias Señor Gracias por el privilegio que nos das Padre que, que, que al venir a Ti no, no, no fuimos raptados inmediatamente Señor sino se nos dio la oportunidad De quedar en esta tierra Para ser como Tú Para servir como Tú Y para modelarle a otros Tu amor mi Dios Glorifícate en mí, glorifícate en nosotros Gracias Dios por el ejemplo en tu Hijo Por el ejemplo en Jesús Quien siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se humilló Y tomó forma de siervo Y se hizo obediente, obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Padre y por eso tú lo exaltaste mi Dios Y hoy yo, yo oro nosotros hemos tratado de honrar a aquellos que te han Servido mi Dios pero yo oro que tu Espíritu Santo Sea el que ponga ese testimonio En el corazón de cada uno de cómo tú Te agradas de su servicio Y ese mismo Espíritu sea el que ponga El llamado en aquellos que todavía No lo están haciendo para servirte Ya sea aquí en la iglesia o de manera Individual donde tú Donde tú abras su corazón para hacerlo Mi Dios pero por hoy Padre Queremos venir delante de ti Simplemente decirte Heme aquí, heme aquí Señor M aquí, envíame Si te puedo servir Padre Aquí estoy